0: Ровно три месяца, как в Беларуси, несмотря на все усилия Александра Лукашенко, продолжаются протесты. Не помогает ни привычное силовое противостояние, ни импорт практик соседней автократии в виде рамочного уголовного дела о массовых беспорядках, фигурантами которого оптом становятся все задержанные на митинге. Протесты продолжаются в самых разных формах. Традиционный митинг воскресенья с рекордным числом задержанных, более тысячи человек. Марш пенсионеров и медиков в понедельник, сразу же после этого. Кажется, что все как всегда. Более массовые воскресные митинги, менее массовые тематические будние акции. С одной стороны, граждане всех возрастов, профессий, социального статуса. С другой, только силовики. И тут имеет смысл охарактеризовать ситуацию на сегодняшний день и подумать, как она может развиваться дальше. Ситуация на текущий момент совсем невозможная. Диспозиция выглядит так. Есть абсолютное большинство граждан, которые проголосовали за оппонентов Лукашенко, в первую очередь за Светлану Тихановскую. Есть Александр Лукашенко, проигравший выборы, чей уровень поддержки и перед выборами-то не был выдающимся, а после всего того насилия, которое вылилось на городские улицы, сжался вообще до размера статистической погрешности. Настолько незначительной статистической погрешности, что пришлось искать импортную замену даже пропагандистам. Буквально за 4 месяца из отца нации с риторикой о пассивных и уборочных Лукашенко превратился в загнанного в угол тирана. Его поддержка сжалась до силовиков и безумных выступлений в духе пленных не берем. Харизматического типа автократ превратился в оккупационного диктатора. В этом качестве можно существовать некоторое время, но не бесконечно. С какой стороны не подойди, но придется искать какие-то еще основания для легитимности. Государство на военном положении не может существовать слишком долго. Миграция режима из текущего положения – это очень дурной путь, который мы видим на примере Венесуэлы. Политический режим сохраняется на чистом насилии. Все, кто в принципе способен применить себя как-то за границей, эмигрируют. Страна стремительно депопулирует. Для Венесуэлы этот показатель приблизился к четверти всего населения. Резкое падение предпринимательской активности и внешняя изоляция в результате санкций бьют по экономике, а за ней по бюджету. Власть пытается решать проблемы прямой эмиссии, что приводит к крушению национальной валюты. Современные автократы стараются до такого не доводить. Макроэкономическую стабильность завели себе почти все. Но у Александра Лукашенко, во-первых, богатый опыт в этом вопросе. Все-таки третья валюта за четверть века. Во-вторых, пока ничто нам не говорит, что в данном конкретном случае он готов хоть перед чем-то остановиться. В любом случае, когда ты не совсем лидер, как внутри, так и снаружи, у тебя нет хорошего выхода с внутренним напряжением и внешней изоляцией развиваться невозможно. Эта ситуация э, на сегодняшний день. Она очень плохая для всех. Плохо быть автократом, которого ненавидят граждане, не признают внешние контрагенты, на которого накладывают санкции. Кстати, персональные санкции против главы государства – это вообще очень редкая история. Надо было до такого дожить, чтобы встать в один ряд с со совсем уж африканскими людоедами. Со времен, пожалуй, Югославской войны европейский лидер не находился в подобном положении. Но дальше. Плохо быть представителем политической элиты в текущем положении дел. Все издержки режима изгоя не могут не сказываться на персональных статусах, доходах и возможностях. Удерживать ненавидимого всеми диктатора – это сложно и дорого. И дорого для каждого персонально. Кроме того, в такого рода системах политические и экономические проблемы всегда вызывают всплеск репрессий по отношению к людям, которые внутри системы находятся. Ресурсный пирог сокращается, а желающих урвать кусочек все столько же, и это ведет к усилению внутриэлитной борьбы. Как это работает на практике, очень хорошо видно в России после 2014 года, когда уголовные дела против губернаторов, федеральных министров или э, очень близких к властям бизнесменов, высокопоставленных силовиков стали настолько обычными, что перестали быть новостью. Плохо, увы, быть и гражданином в такой ситуации. Единственная цель такого политического режима – отчаянно сохранение одного человека у власти. Запомните вы и все, кто меня услышит, страну они не получат. Во имя этого в жертву приносится все. Национальная валюта, экономический рост, бюджет, гражданский мир. Эта жизнь непростая, опасная и бедная. Со стороны Лукашенко нету никаких вариантов эту ситуацию изменить. Граждане не станут лучше относиться к человеку, который проиграл выборы, сам себя короновал в президенты, а после избил и покалечил тысячи людей. Европейские контрагенты легитимность его нахождения в должности не признают и санкций не снимут. Эксплуатировать главное конкурентное преимущество страны, ее транзитное положение в такой ситуации просто невозможно. Все успехи высокотехнологичной экономики уже, в общем-то, обнулены. Конкурентоспособные кадры не стремятся работать в странах, где их бизнес, доход и личная безопасность ничем не защищены. Нет пути и остаться на своем месте, и избежать продолжительного политического и экономического кризиса, рецессии с перехода в продолжительную депрессию. Причем эта депрессия будет вызвана не только объективными экономическими причинами, но и тем, что независимые экономические агенты, способные обеспечивать белорусский рост, это ровно те люди, от которых сам Лукашенко чувствует наибольшую угрозу. Усиление регулирования, возврат к государственному экономики на уровне начала нулевых это цель, которую Лукашенко декларирует вполне открыто. Кроме того, в полной мере реализуется довольно очевидный, надо сказать, прогноз о радикальной смене формата взаимоотношений с Российской Федерацией. Правительство Владимира Путина – это единственный э, внешний контрагент, который готов признавать и активно поддерживать белорусский режим, и никакой позиции для торговли со стороны Лукашенко теперь нет. Вся бесконечная история заработка на имперских амбициях восточного соседа официально закончена. Именно таким образом характеризуется имеющийся статус-кво. Удержание Лукашенко у власти будет выглядеть ровно так – Провалившаяся латиноамериканская диспотия прямо в центре Европы. Да, слишком долго такое положение вещей не продержится. Все союзники Лукашенко, как внутри, так и снаружи, скорее рано чем поздно поймут, что оно того не стоит. Заменить его какой-то компромиссной фигурой и вернуться к какой-то норме просто дешевле и выгоднее всем странам. Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом старшим. Я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать. И я часто Путину говорю. Здравствуй, брат. Денег дай мне, ладно. Но тем не менее жить в этот период без времени не пожелаешь даже врагу. Всем ясно, что автократ уходит, но он еще как-то здесь и держится за власть очень дорогостоящим для всех образом. Для всех будет лучше, если это закончится побыстрее. Что способно этот период сократить? Все хотят в этом вопросе серебряную пулю. Надо сделать вот это и вот это пункты А, Б и С по чек листу и Лукашенко уезжает жить по соседству с Виктором Януковичем. Но так не работает. Белорусское противостояние, очевидно, перешло в затяжную стадию. Есть автократ, который не хочет признавать реальность до последнего, и есть граждане, задача которых — приблизить то самое последнее. Пикетами, митингами, забастовками, любой формой, которая способна демонстрировать неработоспособность тех инструментов, которыми пытаются с протестами бороться. Эскалация насилия не может продолжаться бесконечно. Собственно, если отделить реальность от риторики, то и никакой эскалации и нет. По-прежнему тот уровень насилия, который мы наблюдали в ночь после выборов, то, что тогда творилось в сезоне Окрестина, это высшая точка, с которой мы сравниваем все остальное. Это выглядит очень странно, когда весь посыл сводится к тому, что надо делать ровно то, что уже происходит. Но это не странно, это просто работает. Мирные акции гражданского неповиновения очень сильно раздражают Лукашенко. Они демонстрируют его неспособность взять ситуацию под контроль. Они ослабляют его каждый раз. Чем больше очевидно, что контроль утерян, тем меньше продержится этот странный период, когда автократ уже утратил легитимность, но еще не потерял должность. Это истина не звучит мотивирующим образом, но оттого она не перестает быть истиной. Да, некоторая работа способна занимать больше времени, чем 12 недель. Да, надо иметь в виду, что на другой стороне политический режим, рожденный очень давно, раньше, чем русскоязычный сегмент интернета, например. Надо иметь в виду, что пока, но не бесконечно, на его стране богатая и могущественная автократия на восточной границе. Но вместе с тем надо иметь в виду, что санкции, изоляция, смена патерналистской риторики на истеричную оборону кресла все это не само по себе вдруг получилось. Никто не вручил белорусам запуганного диктатора, ищущего хоть какой-то способ хоть сколько-то еще продержаться. Все это результат протеста. Протеста ровно в той форме, в которой он существует с начала августа. Серебряной пули не будет. Борьба с такого рода режимами – это трудно, это связано с большими рисками, это не всегда быстро и без гарантий, но их сохранение настолько гарантированно хуже, что выбор становится очевиден. В конце хочу сказать, что есть две вредные иллюзии, которым не стоит поддаваться. Первая иллюзия – это участие внешних сил. Это наша общая постсоветская беда. Мы склонны думать, что судьбу нашей политики определяет кто-то извне. Всемогущий Госдеп или Кремль, смотря по обстоятельствам. Это привлекательная конструкция, она снимает ответственность. Но это просто неправда. В любой настоящей стране, если это не совсем уж микроскопическая зависимая территория, в любой момент времени самое главное происходит внутри. Настроение своих граждан, своих элит, своих групп интересов гораздо важнее, чем любые внешние обстоятельства. Нельзя отрицать очевидного. В белорусском конфликте есть внешний интересант, который активно вмешивается в происходящее. Это Российская Федерация. Но не стоит переоценивать ее роль. Даже опыт социалистического лагеря говорит вполне однозначно. Единственный способ удерживать правительство, которое своим гражданам уже обрыдло, это настоящее военное вторжение с танками и огнестрельным оружием. А ведь степень влияния СССР на страны соцлагеря была несравнимо выше, чем сегодняшнее влияние России на Беларусь. Но, как только танки с повестки дня снимаются, такие правительства в любом случае немедленно падают. Судьбу белорусской революции будут определять белорусы, те, кто выходит на площадь и те, кто поддерживают Лукашенко. Причем определять будут не все подряд, а только те, кого громко слышно. Те, кто сидят тихо и молча, те определять ничего не будут. Вторая иллюзия – это силовое решение. Страна Лукашенко, несмотря ни на что, продолжает лелеять теловой вариант. Сколько бы кризис ни длился, кажется, что есть та последняя дубинка, которая его прекратит. Но на самом деле кризисы такого масштаба не решаются силой ни с одной из сторон. Нет успешного прецедента такого решения. Момент, когда это можно было сделать, был упущен еще в августе. На той самой развилке применить достаточно силы, чтобы напугать, но недостаточно, чтобы вызвать ответную реакцию. Лукашенко над выбором не задумался и пролетел эту стрелку без остановки. Ответная реакция уже есть. Попытки вернуть контроль над ситуацией теми же методами не дали ожидаемого эффекта и не дадут. Увы и ах, это хорошая и плохая новость. Такие кризисы это история про терпение. Что наступит раньше? Люди устанут выходить и протестовать? Или те, кто поддерживает Лукашенко, устанут от автократа, который не может решить свою проблему? От этого и зависит исход противостояния. Живи Беларусь! До завтра!